0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia Hashtag al día live
1: Son las dos y diez minutos de la tarde, amigos de la radio de las redes sociales Y esta hora vamos a conversar con David Paravicini Quien es constituyente, ingeniero, experto en políticas públicas energéticas Y profesor universitario constituyente Le saluda Argel Olivera. buenas tardes, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, Muchas gracias su problema.
1: Gracias por estar acá con nosotros. Importante evaluar las consideraciones eh, que tiene en relación con el tema de la gasolina, del petróleo venezolano. Eh, sin duda alguna, todos estos días información importante ha sido el tema del abastecimiento en el país y las medidas que se están tomando eh, con respecto a buscar solución a esta situación, mucha polémica en torno a la situación con Irán. ¿Cuál es la evaluación que eh, se hace eh, en este momento a estas alturas de la cuarentena con respecto a este tema?
0: Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, dada la crisis, entonces ya los venezolanos y las venezolanas están estudiando y están investigando no sé, por un tema tan tan inherente y tan intrínseco a nuestra vida, a nuestra esencia como es ser productores de petróleo, ser productores de tener las, de las refinerías mejores y más grandes de la América Latina. No hay refinerías más grandes y de mmm, mayor calidad que las que nosotros tenemos en toda la América Latina y el Caribe. Estas, estas cosas que estamos descubriendo y bueno, estamos aprendiendo aceleradamente lo que en más de 100 años hemos estado dándole la espalda, no aprendemos eso ni en las escuelas, ni en los liceos no se abandonó se cerraron las cátedras de, de, de economía petrolera las cátedras de derecho petrolero, es decir, para formar nuestra gente en eso, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es un primer antes eh, la crisis además que sería el segundo punto ¿Sí? También está poniendo de manifiesto y de relieve qué es lo que nosotros necesitamos como petrolero o como país que tiene una, tiene una economía muy eh, altamente ligada al tema de la actividad petrolera, cómo vamos a seguir eh, desarrollando nuestra economía. El petróleo, su posición en el mundo, ese, su, el petróleo como fuente de renta se ve comprometido. La, la demanda mundial cayó en treinta por ciento treinta millones de barriles menos de producción de consumo mundial es decir toda la producción de la OPEP desapareció equivalente pues en volumen desapareció del mercado cómo cómo en ese en ese medio cómo en esa situación esa circunstancia no, pues los países como nosotros nos podemos vincular, nos podemos eh, puesto que hay ofertas de petróleo muy económico, muy barato, de los países árabes, eh, hay mercados que se van a ir concentrando, cerrando, como el caso de los Estados Unidos, que van a renunciar a ser productores y van a financiar su petróleo. O esa no va de entrada, petróleo de otros países, o digamos por lo menos esas cosas se están discutiendo allá nosotros también tenemos que discutir aquí cómo vamos a hacer para nuestra producción quién va a producir la, eh, los, los productos refinados que necesitamos, no solamente para mover el parque automotor, sino también la industria de cemento, la industria de producción de oro, lo interesante es que todo esto se está discutiendo uh -huh. el presidente el presidente de la República a principios de este año tomó una decisión importantísima para poder abordar este tema y es eh, crear el marco legal y el marco de político que le permitan, al margen de las instituciones existentes, eh, voy a explicarme, es decir, tenemos la institución que se ha encargado de todo esto que he hablado hasta ahora, era PDVSA, eh, fracasó por, por la razón que sea, podemos decir eh, cuáles son las razones, pero PDVSA ya no produce petróleo barato, no hay, las refinerías cerraron, no exportamos crudo por parte de lo que es esfuerzo propio, y entonces bueno, que en, esas, en ese marco político y, y legal el presidente para poder superar esa circunstancia con dos decretos que del 20 de febrero se supera ese se decreta la emergencia energética uh -huh. y el estado de excepción energético y por otro lado y crea el estado mayor de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera que puedan por una parte proponer formas de producción eh, unidades de producción que superen las dificultades que son inherentes a la estructura de PDVSA y por otro lado una estructura de decisiones políticas con la que, que la que tiene la comisión Ali Rodríguez Araque y que permite tomar esa decisión. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, arrancar la refinería en muy poco tiempo. Digo muy poco tiempo, es que no pasa este mes de mayo. Es decir, la semana que viene debe haber producción suficiente nacional en nuestra refinería para el abastecimiento del mercado nacional usted que no sea dos semanas, póngale que sea un mes, pero las refinerías que tenían meses paralizadas, años para, ya casi para un año paralizadas, arrancaron y están produciendo. Y eso se pudo hacer dado por este nuevo marco político, esta nueva, esta nueva forma de relacionarse el poder que se le ha entregado a los trabajadores organizados de sus unidades productivas, propuestas de producción, y, y pero y está pues, estaríamos produciendo un movimiento en cuanto a esto y el, este Ahora mismo viviste. decreto
1: con ese, con ese punto en particular que usted nos informa, usted tiene información de que ya para la próxima semana eh, pudiera haber eh, concreciones en torno a esta activación y esta producción y habla del tema, digamos, de los trabajadores y de las medidas tomadas derivadas de la emergencia. Muchos hablan de que toda esta situación que se está buscando para solucionar el tema de la gasolina y de la situación del petróleo venezolano está yendo de la mano con la privatización ¿O la desnacionalización de la industria petrolera? El, el factor eh, presencial en el análisis informativo del de gobierno de Irán con la cooperación que está prestando. Eh, ¿Cómo va eh, canalizándose, canalizándose todo eso? ¿Realmente se está desnacionalizando el petróleo venezolano? Eh, ¿Hay inversión privada de otros eh, países en función de rescatar y de buscar solución para la situación actual en el país?
0: Bueno, yo eh, no he oído este punto del tema de la privatización, sino solamente los, uh, o sea, los, eh, quienes vienen hace tiempo hablando de eso, o sea, periódicos como el Universal, uh -huh. eh, las, 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 las agencias de noticias este, externas, Reuters, eh, pero a nivel de... Las relaciones que tengo, yo lo que estoy viendo y de lo que además se se, se se traduce o se hace público por, la, por las decisiones que están tomando. Aquí no se está hablando de privatizar nada, se está activando todo el aparato productivo con unas formas de administración y de obtención de, de, de lograr los recursos que no es por la vía de PDVSA sino por, por la vía de relaciones que están previstas tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la ley de hidrocarburos cuando estamos refiriendo a la parte de la, de la lo que tiene que ver con la refinería y con petroquímica, es decir la ley de hidrocarburos para hablar de refinación le ve en sus artículos relacionados con lo, lo que llaman la corriente de agua abajo, no la corriente de agua arriba petrolera, sino la que tiene que ver con refinación que pueden ser actividades privadas, pueden ser actividades mixtas, capital privado internacional, nacional de manera que eso no, no significa la privatización de absolutamente nada. Eso significa una relación con inversionistas en una actividad como es la actividad de la producción de, de, de petróleo para las refinerías específicamente, y la, y, pues, la puesta en, en operación de la refinería en unidades de producción organizadas de estas unidades con dirección política que la da la, 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 el Consejo Político eh, de Ali Rodríguez Araque para bueno, resolver estos problemas. De, 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 de que les digo, con sinceridad, si hay alguien hablando de privatización, uh -huh. pues, yo no sé qué, no sé además, privatizar... ¿Qué es lo que van a privatizar? ¿Qué es lo que están hablando de privatizar? No, 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 hay, no hay como consistencia, sino una especie de, 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 de cuestiones de, parecidas de propaganda, más que una verdadera una, esta información sobre un hecho económico. Este, veo mucho de propaganda porque no veo ni siquiera qué es lo que están privatizando una, las estaciones de servicio la, los carros de, de transporte de la gasolina eh, van a privatizar la propia refinería la refinería es un, una instalación como como una refinería ¿quién va a pagar por una refinería? nadie paga por una refinería hoy día ¿qué es lo que están hablando? o sea yo creo que no es un sentido van a privatizar los pozos ¿cuál pozo van a privatizar? tiene que decir cuál es están a decir sí, que, sí. que quieren sacar de la producción? O por ejemplo, que como hoy hay una relación desventajosa yo, yo voy a tener la pregunta con propiedad que tú me estás haciendo, no le quiero sacar el, el cuerpo propagandísticamente o sea, hay alguien que dice que la, en las empresas mixtas que tenemos como el gobierno, como el, el Estado no tiene cómo financiar su parte de la inversión, sí. el socio está aportando la parte del capital de que el correo correspondería pues al, a Venezuela, porque Venezuela no tiene dólares hoy para aportar ahora, esta relación entre socios, es una sociedad que puede presentarse, Venezuela cómo está pagando, está pagando con petróleo puesto que con dólares no tiene y está honrando o está siendo responsable de su relación en una forma de pago que la, es la que tiene, ahora eh alguien cuestiona esto, alguien dice que eso es la privatización, bueno, podríamos ir antes la privatización, puede haber empezado no es una empresa mixta porque ya hay un 40% que es un socio alguien, eso inclusive es una de discusión pero nada, nada de eso está planteado hoy, que, que yo haya visto
1: por eso yo le pregunto si hay algo en concreto de la información que eh, precisamente usted maneja, en cuanto particularmente al tema de la gasolina, que es un tema vital de solución en este momento en Venezuela, más aún en tiempo de cuarentena, eh, ¿cuál es, eh, digamos, los índices o la proporción de producción que realmente hay en Venezuela? Hasta ahora se venían hablando de que el 100% del abastecimiento de la gasolina se estaba derivando de las importaciones ¿cuáles son las cifras que usted maneja? y si usted considera que esta ayuda que viene que estaría llegando la próxima semana de parte del gobierno iraní sería suficiente para poder abordar toda la situación que se ha presentado con el tema de la gasolina en esta situación de, de cuarentena
0: mira, tal como dice hace otros meses toda la gasolina era importada la, la paralización de nuestra refinería fue total por distintas razones, si quieres en algún momento hacemos otro programa o no sé, si a los minutos que te quedan lo, lo agotamos en eso, pero es una, una historia larga porque es una historia en, en la cual Venezuela prefirió regalar la gasolina a cobrarla eso no, eso no, eso no viene del gobierno de, Carlos, de, 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 de Chávez ni de Maduro eso lo venimos arrastrando de antes de, de que Chávez ganara las elecciones en 1999 y entonces este es un problema que tiene que ver con uh -huh. la, la, la concepción de un estado petrolero dependiente de el insertado en uno de, de transacciones de, de tema de, de, de petrolero en lo cual la gasolina era un una especie de resultado marginal de una actividad marginal económica porque los recursos se obtenían de la venta del petróleo por eso las grandes peleas y las grandes batallas por aumentar el peso del petróleo y cobrar peso del con ese dinero del petróleo pagamos todas las demás actividades inclusive la de la producción de gasolina que éramos capaces de regalarla y de entregársela al contrabando pero no vamos a hablar de esta historia vamos a contestar tus preguntas precisas se venía efectivamente se había paralizado totalmente la industria, con las decisiones del presidente de los dos decretos que le sugiero que lo busquen, lo lean de manera que vean la base legal y política que le da sustento desde el mes de febrero está actuando una estructura en paralelo a lo que venía siendo para PDVSA con trabajadores y trabajadoras poniendo en producción las refinerías con apoyo en algunos casos como el caso de Irán, que está dando algunos apoyos con los catalizadores en la refinería del CRP y con el, y China con el suministro de algunos equipos algunas bombas, algunos compresores algún tipo de equipo que se está necesitando sustituirlo con base en las relaciones de, 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 de sociedad entre países que establecerán su forma de pago su forma de cómo compensar los beneficios ahora, de ahí a llegar Ah, pero perdón, me decías cuánto, bueno, la gasolina llegó a tener, a consumírselo en un inventario... Y ahora se comenzó a producir, el, la refinería del palito podría estar produciendo 50 mil barriles, 45 mil barriles diarios, de un total de 148 mil barriles, 140 mil barriles, refinería Paraguana, en Paraguay podrían producirse 100 mil, 200 mil barriles, de un total de 800 mil barriles de capacidad, y por toda la Cruz, que, que es la otra refinería importante que tenemos, de los 280 uh -huh. mil barriles pudieran estar produciéndose 20 o 30 mil barriles de diésel. Eso en su conjunto daría el total de la demanda nacional... ...tanto en gasolina como en diésel... ...y eso podría estar resuelto más tardar en un mes, un mes y medio... ...porque eso está produciéndose a partir del mes de febrero... ...todos estos mecanismos comenzaron a funcionar... ...no solamente de la activación de los trabajadores y las trabajadoras... ...con propuestas productivas que están poniendo en práctica... ...sino además nuevas relaciones internacionales... ...que no tenían y no tuvieron que pasar por los preceptos que tenía que, que, que imponía la empresa que teníamos dedicada a eso, que era PDVSA sino que lo maneja directamente el presidente de la república a través de la comisión presidencial Ali Rodríguez Araque y esas son las relaciones, relaciones con China necesidad? las relaciones con Irán y están produciendo beneficios que ya se deben estar viendo dentro de muy poco tiempo, va a llegar la gasolina de los iraníes, va a salir la gasolina de nuestra refinería uh -huh. y se va a dar un proceso donde y todas estas otras cosas, de hasta dónde puede participar el capital privado, está absolutamente contemplado en las leyes. No hay absolutamente ninguna eh, prohibición de que haya participación privada en el negocio ni de refinación, ni de distribución, ni de gasolina, ni de diésel, ni de, ni de get fuel, ni de cualquier otro derivado del petróleo en ningún lugar, en el producto de la refinería. ¿Cuál es la fuerza con la que Venezuela actúa o puede actuar? en estos casos actúa porque tiene un activo importante. ¿Cuál es el petróleo? Tiene otro activo importante que es la producción del petróleo que está en manos de unidades productivas con las manos de los trabajadores. ¿Dónde va a salir el recurso para que esos pozos se ponga en producción? Ese es otro tema de asociación y de búsqueda de recursos para esto. Está El capital privado nacional que ha estado dispuesto para esto.
1: Conseguiría una no, 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 de las cosas que quería consultarle y antes de culminar era el tema de los precios, el tema del precio de la gasolina es un precio que es un, es un tema que incluso viene debatiéndose desde hace años, pero particularmente en este momento donde se presenta esta crisis coyuntural, donde además eh, hay una situación particularmente de cuarentena, donde se requiere la gasolina para servicios básicos y para el ciudadano eh, común también. Eh, hay informaciones, por lo menos ayer Bloomberg publica, lo replica Banca y Negocios que el presidente Maduro estaría estudiando permitir un mercado privado de combustibles con precios dolarizados. Quisiera saber qué información maneja usted y además qué opina en torno a lo que debería ser el precio de la gasolina de acuerdo a todas estas acciones que se activarían y que usted nos anuncia.
0: Pero bueno, yo yo no entiendo qué es un mercado privado de, de gasolina, no sé qué es eso. De algún invento de alguien que se imagina cosas, de que puede haber, de la gasolina la va a seguir solicitando el, el, el que traiga la gasolina, a menos que haya alguien que diga que va a traer por su cuenta de gasolina. Bueno, pero, pero nadie lo ha dicho, yo no he visto ningún privado, ni la Bloomberg, ni Reuters ni ningún ni, ni la Chevron, ni ninguna empresa, ni ningún privado venezolano, ni Mendoza, o no sé, porque eso son la, la gente de la oligarquía criminal hoy aquí que quiera traer gasolina por su cuenta, yo no he oído eso pero si fuera así, tiene que plantearlo al gobierno, porque legalmente es posible, le vuelvo y le repito a los usuarios y a las usuarias, a tu programa que tengan acceso para que busquen la ley orgánica de hidrocarburos líquidos y en los artículos 50 en adelante habla de cómo es y cómo se come en Venezuela, qué no está permitido para lo que tiene que ver con el negocio o la o la relación de los capital privado, público, extranjero o nacional en materia de los derivados de petróleo. De manera que eso no es absolutamente nada. Ahora, mi opinión con respecto al precio, la voy a dar, no sé qué está pensando el presidente, pero daría le pusieron un precio a la gasolina y de una vez estableciera un sistema de subsidios directos es decir, que la gasolina, la gasolina tenga un precio que sea equivalente a que al que impida que haya contrabando extractivo, por una parte y también que sea de, suficiente como para subsidiar de, de manera directa a quien realmente se requiera pues transporte público o al, o al productor agrícola o al sistema de transporte de, de mercancía y de bienes que de manera de que los de manera que el transporte los, no, no sea, no encarezcan de una manera desproporcionada la, ¿Cuál sería
1: su la, estimación
0: que... en relación con esa propuesta? Sí, nosotros llegamos a hacer una el presidente está dirigiendo el país en este momento ya, y él, él estaba consciente de esto hace de dos años él se comprometió a hacer un aumento de la gasolina en, el, en agosto del año 2018 recuerdo perfectamente ahora circunstancias políticas y de la propia guerra que hay contra, contra Venezuela ha impedido que el presidente tome esa decisión o sea, no hay, uno puede pensar que el presidente está absolutamente como vivo o perdido con respecto a este tema un tema que él sabe que es fundamental
1: ¿Cuánto debería si estar sea. costando la gasolina o cuánto podría eh, costar la gasolina de acuerdo a las estimaciones, eh, tomando en cuenta esos dos elementos que usted está diciendo, sí. que, sea, eh, que se evite para el tema del contrabando pero que a la vez sirva para que el ciudadano común pueda tener su servicio?
0: Sí, yo sigo pensando que debe ser... Pues un 10% menor que el precio del combustible en la frontera ¿cuál es el precio promedio en, en la frontera con Brasil con Aruba y con Colombia y un 10% menos creo que el precio de, de, de la gasolina ahorita está como en 30 o 35 centavos de dólar más o menos creo que es lo que está eh, que, o sea, el, si el galón de gasolina está en un dólar 20 o algo así, bueno más o menos lo que dice que el, el galón está en 30 centavos podría ser 20 o 25 centavos pero tiene que de alguna manera, de alguna forma, que, que las hay, porque no, hay, no no son cosas tan complejas, para que quienes prestan los servicios o los que van a ser beneficiarios o se van a beneficiar del, del subsidio, del subsidio directo, para que den y respondan el subsidio, la razón por la que se les ha dado. Está siendo eh, rendido, está siendo, tiene una retribución en el caso del transporte, en el caso del, de lo que se dedique para el tema sistema agroindustrial o pesquero industrial. Es decir, que si usted recibió gasoil para salir a pescar, bueno, tiene que traer, tiene que presentar pescado. Bueno, si usted recibió un subsidio para el transporte, tiene que mostrar que movió pasajeros. Es decir, eh, buscar sistemas de, de reciprocidad sistemas de, de, de donde haya um, un reintegro que usted recibe y usted um, responde y también da. Esa ese es mi oportunidad desde hace más de seis años que hicimos propuestas en ese sentido, tanto personales como de la Universidad Bolivariana, del Centro de Estudios de Ciencia y la Energía, y bueno, eh, seguimos creyendo que eso es la forma correcta de poder abordar este tema, sobre todo aquí en Venezuela, que tenemos esas esa instalaciones gigantescas que nos permitiría tener la gasolina más barata en términos de, de costo porque tenemos el petróleo que necesitamos y tenemos las estructuras eh, la infraestructura para refinar y, los, y, y en, eh, de excelente calidad que pudiéramos tener precios sin competencia en todo el mercado de la, América Latina y el Caribe.
1: Bueno, constituyente, de verdad que le agradecemos mucho que nos haya atendido en la tarde de hoy, nos haya dado información y nos haya permitido analizar en base a la información de primera mano que usted eh, comenta y tiene. Quedaron pendientes algunas otras cosas eh, por analizar, pero ya tendrá que ser en eh, otro programa. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno,
0: muchas gracias a ustedes y espero haber contribuido en algo de verdad.
1: Amigos de No radio de las redes sociales, era el constituyente David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas y profesor universitario con quien estábamos conversando.